0: Olá, sejam bem-vindos ao Genetcast e também ao nosso terceiro episódio da série sobre a equação do melhorista. Hoje, eu, Marco Antônio Peixoto, estou com a Lavina Barbosa. Tudo bem, Lavínia?
1: Olá, Marco. Olá, pessoal. Como vocês estão? É um prazer estar aqui para mais um episódio né, sobre a equação do melhorista. E hoje também contamos com a presença da Jaqueline Enec. Olá, Jaque.
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Reunindo nós três na gravação hoje.
0: E no episódio de hoje a gente vai receber o professor e pesquisador doutor Márcio Rezende. Professor Márcio, seja muito bem-vindo ao Genética.
3: Olá pessoal, obrigado pelo convite, feliz de estar aqui e assistir já outros episódios do Geneticast, teve uma iniciativa é muito bacana, obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece. O professor Márcio, ele é formado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Souza, fez também o seu mestrado em Genética e Melhoramento pela mesma instituição e fez o seu doutorado em Genética e Genomics pela University of Florida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Atualmente ele é professor da Universidade of Florida e coordena pesquisas na área de genética quantitativa no Swift Core Genomics Lab.
1: Mais uma vez, seja bem-vindo, professor, então vamos às nossas perguntas. Existe diferença no melhoramento realizado no Brasil quando comparado com o que é realizado aí na Flórida?
3: De maneira geral, eu diria que não. É, na verdade, eu vejo, eu olho para a minha carreira, durante o tempo que eu estava no Brasil, eu não, não passei muito tempo em laboratórios que faziam, que tinham um programa aplicado de melhoramento. É, eu trabalhei na graduação com o professor Celino é, em patologia florestal e depois no, no mestrado com o professor Cosme e com o professor Marcos Deon na genética quantitativa e na biometria, mas eu tenho um contato e tenho acompanhado o trabalho de muitos melhoristas no, no Brasil, que por sinal tiveram um impacto muito importante na, na agricultura do Brasil. Os métodos a, a... o melhoramento por si, eu diria que ele é igual. Existem algumas diferenças que eu acho que são importantes ressaltar, no entanto, é que Acesso a novas tecnologias, de maneira geral, o acesso nos Estados Unidos ele, ele tem um custo mais baixo de acesso, então os programas de melhoramento eles acabam, eles acabam é, tendo como explorar novas tecnologias, talvez mais rápido, antes que elas cheguem é, no, no Brasil. E no caso da Universidade da Flórida, em específico, não são todas as universidades dos Estados Unidos que são assim, mas a Universidade da Flórida, tem um, um programa de incentivo que faz uma grande diferença, eu acho, comparado com o Brasil, que é como distribuir os royalties que são recebidos por lançamento de cultivar de variedades. Então, quando o Melhorista tem um incentivo para lançar variedades, porque uma grande quantidade dos royalties, uma vez que a variedade é lançada e licenciada para uma, por uma empresa, para a produção, uma grande quantidade dos royalties eles são reinvestidos no programa do próprio melhorista que criou aquela variedade. Uma parte desses royalties também vai diretamente para o salário pessoal do melhorista e de todos aqueles envolvidos no desenvolvimento da variedade. E uma pequena parte vai para a universidade. Até onde eu sei, o Brasil não tem esse sistema que permite esse incentivo de que as variedades, então, geram um retorno que são investidos no programa porque o melhoramento é um longo é sempre um período longo, né? então isso permite um incentivo em, em, de fato, lançar variedades. Acho que essa talvez seja a diferença principal.
0: É, Márcio tem, tem uma história extremamente interessante que eu gosto de, de ver quando contar isso para uma pessoa ou outra, que a gente tem uma disciplina aqui na Universidade Federal de Viçosa, né? falando, falando um pouquinho sobre seleção genômica, essa disciplina é basicamente é, modelos estatísticos né? aplicados, à seleção genômica, adicionada pela professora Camila Azevedo, e ela inicia a disciplina contando um pouco sobre a evolução da seleção genômica em si, ela fala do trabalho do Wilson, por exemplo, um, e ela cita que na Universidade Federal de Viçosa foi teve uma pessoa que defendeu ali a primeira dissertação, ela coloca lá o nome da pessoa e o nome da dissertação e nesse caso específico ela cita a pessoa é, como Márcio Rezende então assim, isso mais ou menos tem aí por volta de 10 anos então é, se começou com trabalhar com seleção genômica, quando a seleção genômica começou no, no, na Universidade Federal de Viçosa, por exemplo, e a gente tem aí, então, um, um tempo aí de 10 anos para avaliar alguma coisa, né? A gente queria saber, assim, como que eram as expectativas para seleção genômica naquela época e se 10 anos depois, uh, se o que vocês realmente esperavam aconteceu ou se uh, as expectativas iniciais elas não, foram, elas não foram alcançadas.
3: Eu comecei a trabalhar, então, com a seleção genômica no mestrado, de fato, na, na UFV, e eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi sobre seleção genômica foi de uma palestra do professor Rex Bernardo no Congresso Brasileiro de Melhoramento de Plantas, se eu não me engano, em 2007, e achei uma ideia fantástica, e na mesma época coincidiu que o professor Marcos Zeon estava mudando para a Viçosa, né? ele é pesquisador da Embrapa e ele foi realocado para a Viçosa, e também estava com planos de começar a trabalhar com isso. Então, é, juntamente com o professor Cosme e o professor Deon, eu tive a oportunidade de, tra de trabalhar logo no início desses desenvolvimentos. E a gente foi, de fato, um dos primeiros é, artigos em planta, embora muita coisa já tinha sido feita em, no melhoramento animal é, na época. Né? Como eu estava eu vindo na época da, da parte envolvida com o melhoramento florestal, tinha uma grande expectativa. Aí. Então, as empresas e o setor ficaram bastante animados com a possibilidade de usar a seleção genômica no melhoramento porque, tem similar com, de maneira similar com o melhoramento animal, tem uma possibilidade muito grande de reduzir o ciclo do melhoramento. né Então, ao invés de esperar um longo período de tempo para fenotipar as árvores na, na idade de, de, de alvo, a modelagem permitiria, então, escolher as melhores plantas bem mais cedo. e Então, a gente fez esse trabalho e agora, olhando 10 anos depois, o melhor o, a seleção genômica hoje já é rotineiramente usada em várias culturas, por grande maioria das empresas, mas, de fato, o melhoramento florestal ainda está, talvez, um pouco atrasado, diria, em, em adotar rotineiramente a seleção genômica, e tem algumas razões por isso. Por exemplo, o fato de que para estabelecer populações de treinamento é, leva um pouco de tempo, né? Então, como é uma cultura é, de longo prazo, uma vez que por mais que você demonstre que a seleção genômica funcione e que os modelos têm uma alta acurácia de predição, colocar isso de forma rotineiramente num programa de melhoramento depende de montar populações de calibração. Que, que de fato se assemelham com o programa de melhoramento da empresa e isso demora um, um certo tempo. Então eu acho que, que a análise que eu faço dez anos depois aqui é a seleção dinâmica no melhoramento de planta, de maneira geral, ela, ela, ela aconteceu e vai continuar acontecendo. Eu acho que isso é uma ferramenta, não é a solução de, de, de qualquer problema, mas é uma ferramenta que vai continuar sendo usada. De maneira geral, embora muito do que acontece nas empresas a gente não fica sabendo, mas eu acho que o melhoramento florestal está demorando um pouco mais para adotar comparado com o que foi feito em várias outras culturas anuais, como o milho, por exemplo.
0: É, principalmente nessa, nessa questão de, de redução de, de, de ciclo, né? teoricamente a parte florestal, né, as perentes como um todo, elas teriam um impacto maior, né? E acaba que a gente vê, principalmente as, as empresas hoje que, a, que fazem isso de maneira rotineira, que está dentro do pipeline das empresas, são no, focados em programas de plantas anuais, né? Milho, soja e etc. Teoricamente, o impacto em floresta seria um pouco maior.
3: Sim, eu, eu acredito que basicamente os modelos nem precisam ser tão acurados para ter impactos no melhoramento florestal, exatamente pela redução de tempo. No entanto também um fato que muitas dessas empresas de, que trabalham com o melhoramento de culturas é, anuais com milho e soja, elas têm um, um orçamento de pesquisa que é muito maior do que o orçamento de empresas florestais. Eu não sei até onde que isso... Nem sei se vale a pena colocar isso também na discussão, mas eu acho que isso é um ponto justifica o fato deles de não terem utilizado, não terem ainda adotado as milagres E...
2: Marcio, quando a gente abre o seu currículo, a gente vê vários artigos publicados, né, principalmente em seleção genômica, mas o que chama atenção é que são várias espécies distintas, né? milho, é blueberry, eucalipto, café, baunilha. E aí, eu queria perguntar para ti, qual que é a principal dificuldade que você vê quando você inicia um estudo com uma espécie nova, ou se você tem uma preferida e tende a trabalhar sempre com essa preferida?
3: É, eu tive... É... Eu tive a oportunidade de, de trabalhar com, colaborar com vários grupos de pesquisa e vários profissionais que estão trabalhando com essas diferentes espécies e, e fazer e, e testar a calibração de modelos de seleção genômica. Acabou que, que depois do doutorado, eu, eu também eu tive a oportunidade de, de trabalhar em uma empresa de genotipagem, de, de gerar informação de marcadores moleculares. Então, isso também fez com que. Muitas dessas espécies em que não, não existiam ainda plataformas de, de genotipagem, a gente conseguiu colaborar e, e trabalhar em vários desses artigos, o que foi uma experiência bem legal, porque muitas dessas espécies eu, eu nunca tinha trabalhado antes, acaba que a gente, a gente aprende bastante ouvindo de, desses
0: melhoristas
3: e pesquisadores. É, quando eu entrei na Universidade da Flórida como professor, a minha vaga hoje, então, é de melhorista de milho, a gente tem hoje um programa aplicado de desenvolvimento de, de linhagem de milho, e, e hoje é uma cultura que eu gosto muito, acho que se eu tiver que falar a minha preferida, eu vou dizer milho, porque é o que eu trabalho hoje em dia. É, em termos de dificuldades, <risos> em termos de dificuldades de, de é, estabelecer um programa de seleção genômica numa nova cultura, eu acho que vai depender muito da cultura, né? é, querendo ou não, tem uma limitação para iniciar que envolve recursos, né? A gente tem que montar as populações e genotipar e fenotipar né? uma, uma quantidade grande de indivíduos para calibrar o modelo. É, eu acho que uma segunda dificuldade que, específica mais aplicada ao melhoramento e que não é muito discutida em artigos é que uma vez que você fez um, estabelecer um modelo de seleção genômica mostrou que aquele modelo tem uma alta capacidade preditiva, então vai funcionar e tem um potencial naquela espécie ou naquela característica. Ainda tem uma série de processos e uma, uma, um componente de logística que ele é complicado para rotineiramente aplicar a seleção genômica num programa de melhoramento. Então, do ponto de vista de quanto tempo que você tem para receber seus dados genotípicos, como você vai armar um banco de dados e enfim, acho que é um aspecto menos científico e mais de processo, mas melhoramento é muito isso, né processo. Então, acho que esse é um ponto que a gente não lê isso muito nos artigos, mas uma vez que é, a gente pensa em como fazer isso rotineiramente num, num programa, é uma, é uma dificuldade. E como eu disse anteriormente, no caso de espécies perenes, eu acho que, acho que no caso de qualquer espécie bastante consideração e bastante reflexão tem que ser colocada na hora de estabelecer a população de treinamento, que é a base do modelo, é como iniciar um programa de seleção genômica. Em algumas espécies isso é um pouco mais complicado, por questões ou da biologia da espécie ou, da, ou de logística também.
1: Professor, é uma curiosidade pessoal minha, é o fato de você ser engenheiro florestal e hoje você igual você citou, né, que sua cultura preferida é o milho. Como que foi essa transição? As pessoas aceitaram isso, assim, a princípio, é, tipo, de uma boa forma, viram com bons olhos? Porque, às vezes, eu sofro muitos questionamentos quanto a isso, o fato de eu ter uma formação básica como engenheira florestal e estar né, num mestrado e ter tido a possibilidade de almejar um doutorado também em genético e melhoramento, que, às vezes, volta um pouco para culturas agronômicas.
3: Sim. Eu, eu comecei, como eu disse, a minha carreira... A, é, aproximando a, a essa área mais de um ponto de vista de análise de dados e da genética quantitativa, e quando eu decidi que o que eu queria ser mesmo era um melhorista e estar envolvido no desenvolvimento de variedades, é, eu percebi que o melhoramento florestal não era o que, onde eu seria o mais feliz, principalmente pela questão do, do, do longo, longo ciclo de melhoramento. Então, o melhoramento de uma espécie anual, durante um período de uma carreira, você consegue ver, o ref... ver mais o, o, o produto do reflexo do, do, do seu trabalho e eu queria eu queria experimentar isso. É, mas aconteceu de forma... É, acho que um pouco por eu estar trabalhando com seleção genômica em diferentes culturas, isso me permitiu é, ter um pouco de experiência em culturas que não eram florestais. Né? Então, eu fiz colaborações, eu fiz... É, é, me envolvi em artigos de milho e outras é, culturas anuais, eu acho que isso facilitou um pouco quando chegou a hora de é, de aplicar para essa vaga e, e de falar que, que era o que eu queria trabalhar. E, de, pelo menos eu não, não recebi Sim. nenhum, não vi nenhuma barreira, e, 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 embora eu precisei demonstrar que, que, que tinha uma razão pela qual eu estava fazendo essa transição e eu tinha já uma certa experiência é, Pra, em, em outras culturas.
1: Bem interessante. Vamos falar de atualidade. né? Nós vemos que vem sendo empregadas ferramentas avançadas, se pensarmos em um ponto de vista tecnológico. E uma dessas ferramentas é o uso de drones para fenotipagem ao invés de mensurações diretas. E eu gostaria de saber a opinião do senhor quanto a como isso tem impactado os ganhos com seleção dentro de um programa de melhoramento.
3: Eu acho que o uso de... de... Drones e outras ferramentas de, de fenotipagem de alta escala, elas são ferramentas muito interessantes no melhoramento, porque o, a, a etapa de fenotipagem num programa de melhoramento é, normalmente é um gargalo do de, de, de um programa. Então, essas estratégias em culturas e em, em fenótipos que podem ser mensurados, por exemplo, por drones, eles permitem melhorar muito a eficiência do programa. E um programa de melhoramento, ele é está sempre, sempre otimizando, é, é, tentando atingir eficiência máxima. Né? Então, assumir aí um, uma quantidade de recursos limitados, o melhorista está sempre tentando fazer o maior número de cruzamentos, o maior número de avaliações, o máximo que, que é possível ser feito com aquela quantidade de recursos, sejam eles é, terra ou, ou financeiros. Então, aonde eu acho que essas estratégias, e o drone é um exemplo, elas são muito interessantes para aumentar o ganho, é porque a gente, a gente possibilita que a gente avalie um número maior de, 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 de genótipos. É, e é, é claro que, que, que tem que ser avaliado e calibrado, a Tão acurado essas fenotipagens indiretas são, mas hoje em dia já tem bastante artigo e bastante trabalho mostrando que isso de fato é o caso para muitas espécies, e para muitas características. Um ponto que eu falo, que é parecido com, com o comentário que eu fiz no, na pergunta passada, é que um aspecto que não é tão discutido na literatura de, de fenotipagem de, de alta escala são os desafios de implementação da fenotipagem de auscala de forma rotineira num programa de melhoramento. Então, Uma vez que você já sabe que, digamos, o, o drone funciona bem e, e vai aumentar a eficiência, ainda assim tem alguns desafios, principalmente no caso de um programa público, onde o time ele roda muito, então os estudantes eles se formam e, mudam, e vão para outras posições e, e para usar, por exemplo, uma feituação de página via drone rotineiramente é preciso, é preciso gente treinada para voar o, o drone para analisar os dados é, então para criar bancos de dados que arma, armazenam essa, lá, de, lá, essa grande quantidade de arquivos né de vídeos ou fotos então essas são alguns desafios mas eles, é, eles já estão sendo resolvidos por diferentes grupos. e Hoje a gente tem softwares que, que facilitam bastante a análise. Eu acho que, que não tem dúvida que é uma tec tecnologia que está aí para ficar e que no, no contexto de onde ela aumenta o ganho de seleção no, na, na equação do melhorista, eu acho que é principalmente na possibilidade de avaliar um número maior de amostras e aí você então pode alterar se quiser a intensidade de seleção e aumentar o ganho
0: por aí é, eles também mencionam é, algumas vezes que você consegue como você mensura melhor o seu trait, né sua característica melhor mensurada em geral a rentabilidade dessas características elas elas tendem a ser um pouco maior né então a, a mensuração com mais acurácia é, aumenta a rentabilidade das características seja porque você aumenta no você consegue não, aumentar o número de repetições daquilo que você leva a campo, que fica mais fácil, teoricamente, fazer a medição, é... ou porque você consegue também delimitar melhor o erro, né você consegue errar menos na hora de fazer a ou menos erro, teoricamente, você também teria uma heredabilidade um pouco maior. Isso também impacta né, diretamente, e você tem um ganho melhor, maior. Com
3: certeza. Eu acho que de novo, permitindo avaliar um número maior, você pode ter um desenho experimental que, que gera uma predição, uma estimativa mais acurada dos valores genéticos. E se a análise de imagem, por exemplo, ela é feita de forma menos subjetiva que um fenótipo que é, col que é coletado por é, por humanos melhoristas no campo, então essa, essa acurácia pode aumentar também e simplesmente representar o fenótipo de forma mais
0: precisa. E a gente ainda tem, tanto para a seleção genômica quanto para a fenotipagem, talvez a gente ainda tenha é, um problema que os, os, os experimentos eles não, eles ainda não são montados, de, o programa de melhoramento em si né, não é montado de forma a otimizar a ferramenta que você está com ela. Né? Você utiliza a ferramenta dentro do programa, mas eu acho que ainda a gente conseguiria de uma certa forma modificar um pouco o programa de melhoramento para que essas ferramentas novas possam é, entregar mais.
3: Eu acho que, que isso é muito do que os programas de melhoramento eles, eles estão sempre, uma vez que a tecnologia foi validada a, a segunda parte da discussão é onde e como implementar isso no programa e acho que um pouco do, da razão pela qual é, o melhoramento florestal ele, ele tem refletido bastante em como aplicar a seleção genômica, um pouco foi exatamente por isso, ele, a decisão conjunta foi de não genotipar e simplesmente montar populações de treinamento que já existiam no campo, mas voltar é, no estágio inicial e decidir como plantar, crescer, esperar que essas plantas crescessem e estabelecer novas populações de treinamento que iriam maximizar o, é, a acurácia de predição. Esse, de fato, é um ponto importante.
0: E, e hoje em dia, puxando um pouco para o nosso lado, a gente consegue ainda simular, né? A gente consegue simular muito bem, inclusive. É... O onde e como colocar para a gente tentar maximizar esses ganhos?
3: É, eu estou bastante animado com essas estratégias novas, esses softwares, essas ferramentas de simulação. A simulação não é uma coisa nova, né? existe há, há várias décadas, mas à medida que as simulações vão ficando mais complexas o suficiente para simular um programa de melhoramento inteiro, é, a gente passa poder fazer perguntas, né? fazer experimentação no melhoramento e perguntar o que, que acontece se eu calibrar esse modelo aqui ou aqui, ou o que, que acontece se o meu drone aumentar a minha habilidade tanto. E, e a gente está vendo então muitos trabalhos sendo publicados nessa linha. Eu acho que isso, isso vai de fato levar, na minha opinião, a, a decisões que são feitas no melhoramento aplicado, baseado né, nas conclusões que essas simulações é,
0: geram. Uma Outra ferramenta amplamente utilizada, principalmente em programas de melhoramento com maior porte, é o, último, é o uso de duplo ploides. Ah, por que, que essa tecnologia chama tanta atenção e como que ela está ligada aos nossos ganhos com seleção? Sim, a
3: tecnologia de duplo ploide ela, ela, é, ela é específica para culturas que são comercializadas, que são plantadas de forma híbrida, né? Autógamas ou alógamas, mas normalmente o milho é o, é o, é o grande exemplo e que o reduzir reduzir o, o, o a, a, principalmente por reduzir o tempo que se leva para produzir linhagens homozigotas, que vão ser então os parentais dos híbridos. Então, a, a principal vantagem é, é reduzir tanto o custo quanto o tempo, que evita-se evita que o programa tenha que fazer seleções sucessivas, é, é, etapas sucessivas de autofecundação. No nosso caso, o programa de milho doce, a gente não tem como usar hoje, uma, um, a gente não tem como hoje fazer o uso de, du, de duplo haploide, porque a indução do, do, dos materiais aploides ela é identificada num programa de milho via um marcador na semente, e que o pesquisador não consegue identificar se a semente ela é aploide ou não. É, no milho doce, então, essa indução, esse marcador de cor, ele muitas vezes ele é... É inibido e é bloqueado e a gente então não consegue fazer essa identificação, o que dificulta bastante a geração de materiais haploides. Então, muita pesquisa que a gente está tá fazendo agora é, como a gente já sabe que o, a tecnologia ela funciona no milho, ela já foi demonstrada que no melhoramento de milho convencional ela reduziu bastante o tempo de desenvolvimento de uma nova linhagem, a gente está então tentando novas maneiras de induzir a produção de haploide no milho doce, que não dependem desse marcador de cor. Eu acho que, de maneira geral, a, a, o grande ganho, então, na equação do melhorista é o tempo que leva, que se leva para é, criar essas, esses materiais. E hoje em dia tem bastante trabalho combinando, então, produção de dupla haploide com seleção genômica, porque tem algumas vantagens também em termos de já selecionar as linhagens que vão ser utilizadas para combinações híbridas e aí definir os, os cruzamentos logo no início do ciclo. Não é uma tecnologia que pode ser usada em toda espécie, né? Então ela é limitada para espécies que, que, que dependem do de lançamento de variedades híbridas.
0: E,
2: parça, é, no primeiro episódio da série nessa série agora que nós estamos preparando da, sobre a equação do melhorista, lá em dezembro, a gente conversou bastante com o professor Leonardo Berry sobre o modelo teórico da equação né e como que a genética quantitativa foi importante para aumentar a produtividade de várias culturas. Então, frente a essas novas tecnologias que a gente tem falado agora, que temos em mãos, como que a genética quantitativa vai se comportar no futuro? Ela vai ser ainda uma grande atriz nos programas de melhoramento ou o pessoal tende a esquecê-la um pouco?
3: Eu acredito que sim, eu acredito que, é, que hoje em dia é uma, é uma ótima época para se estudar a é, genética quantitativa e ela vai continuar tendo papel fundamental nos programas de melhoramento e talvez até mais do que tinha antigamente, exatamente por, por essas tecnologias agora existirem. Então, embora elas recebam nomes diferentes, a gente fala de fenômica, a gente fala de genômica, mas a base para usar essas tecnologias na seleção e no melhoramento, elas ainda se baseiam muito na genética quantitativa. Né? E, e, e exatamente, por exemplo, que, o exemplo que a gente falou de fenômica, uma vez que agora a gente pode talvez montar experimentos, desenhos experimentais é, melhores e mais precisos, a gente vai poder usar é, de novo, modelos quantitativos e a gerente quantitativa em, em cenários que talvez antes a gente não podia. E eu acho que o melhoramento, as características de interesse do melhoramento, elas são é, em grande parte quantitativas e acho que a gerente quantitativa e o melhoramento elas nunca vão, na minha opinião, se, se desgarrarem, acho que vai estar sempre andando é, um lado a lado.
2: Pessoal, então essa foi a nossa conversa com o professor Márcio Rezende. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui conosco. Foi muito
1: bom
3: esse momento. Prazer, foi meu. obrigada a todos vocês.
1: Obrigada, professor. Carol ouvinte, este foi o nosso último episódio da temporada. Marco, Jaqueline e Lavinha se despedem aqui. E no próximo episódio, contaremos com os novos integrantes. Foi um prazer dividir com vocês esse último ano de episódios. Um grande abraço e até mais!